0: RADAR NOTICIOSO
1: METROPOLITANA Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao Radar Noticioso, ao vivo, na Rádio Metropolitana M1070, redemetropolitana.com.br, clicando em emoji das Cruzes. Você pode também baixar o aplicativo no seu celular ou acompanhar as nossas entrevistas especiais aqui nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram e Youtube. Hoje nós vamos conversar com o prefeito de Arujá, Dr. Luiz Camargo, do PSD. Ele que também, com essa preocupação nesses três meses né, de mandato à frente da prefeitura de Arujá, a grande preocupação no enfrentamento à pandemia do novo coronavírus. E para quem estava longe das nossas redes sociais, ou estava ao vivo com a gente aqui na Metropolitana, eu estava ouvindo uma declaração do prefeito de Suzano, que é presidente do Condemate, o Rodrigo Achiuschi, falando sobre esse momento tão difícil que estamos atravessando, com praticamente 100% dos leitos ocupados em toda a região do Alto Tietê, e o prefeito de Mogi das Cruzes, Caio Cunha, propondo o um lockdown regional, mas os outros prefeitos da região não aceitaram ontem numa reunião do Condemate. Bom dia, prefeito, é um prazer te receber. Muito bom dia.
0: Muito bom dia, Marilei, bom dia a todas, a todos que estão nos assistindo, nos ouvindo. É uma grande satisfação estar de volta aqui no Radar Noticioso é, para a gente falar um pouco os problemas lá na cidade. Um grande abraço a todo mundo aqui da redação, a todo mundo do, que está aí por trás no estúdio, a Rádio Metropolitana sempre abrindo esse espaço para a gente que é tão importante. Estou à sua disposição.
1: Prefeito, ontem falando desse problema né, do coronavírus, dessa pandemia, eu certo. sei que Arujá também está atravessando um momento super difícil, inclusive o prefeito Rodrigo Axuxa, que é o presidente do Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê, ele foi contra, juntamente com os outros prefeitos, de um lockdown para Mogi e para a região. Como que foi essa reunião de ontem? É,
0: foi uma reunião extraordinária ontem, marcada ah, pra, às 15 horas, e, onde se colocou em pauta essa questão do lockdown. E, e, e tão somente Mogi que optou por essa situação. Nós, particularmente, eu lá por Arujá. A semana passada eu havia eh, feito uma proposta para que nós aderíssemos ao feriado municipal, à antecipação dos feriados. Porque não seria um lockdown, mas evidentemente poderia amenizar um pouco essas questões nos últimos dez dias. Então veja: é, Arujá, particularmente, é, pretendia sim antecipar os feriados. Nós tínhamos falado inclusive com as empresas e tudo mais, e, e até os empresários tinham entendido que era uma boa alternativa, porque afinal de contas você anteciparia e depois, quando as coisas acalmassem, voltaria a, todo, a, todo, a toda a força. Agora, o lockdown nós já estamos numa fase restritiva é, enorme, imensa nós já estamos aí na fase vermelha na fase emergencial então me parece que o lockdown é, ainda não seria é, a solução adequada é, a não ser que evidentemente todo o Estado é, tomasse essa medida agora a gente percebe do governo do Estado posições absolutamente antagônicas é, e aí com todo respeito é, é, ao governador mas é, como é que pode por exemplo é, se liberar ontem em si, eh, definiu que as escolas são estabelecimentos essenciais. Uhum. Na mesma mão que ele determina que as escolas são essenciais, ele antecipa as férias das escolas estaduais, então você veja que as férias nas escolas estaduais de julho e dezembro foram antecipadas então é um contrassenso, ou seja é, fica para os municípios essa missão difícil de resolver absolutamente tudo, né? então ontem é, por, por consenso é, se chegou à conclusão que não seria o mais adequado lockdown nesse momento
1: Agora, como é que está a situação de Arujá, especificamente, nesse momento da pandemia? Nós sabemos que o número de mortes tem aumentado em toda a região e eu sei que Arujá também está numa situação crítica, não é, prefeito?
0: Dificílima. A situação de Arujá é dificílima, porque, diferentemente de outros municípios do entorno, nós não temos hospital. Você veja que Mogi das Cruzes tem hospital, Itaquaquecetuba tem hospital, Guarulhos tem hospital e nós não temos hospital. Suzano tem hospital. Agora, nós estamos mantendo os nossos leitos de UTI e os nossos leitos é, é, de é, é, semi-intensivos é? uhum. com recursos 100% próprios. Quer dizer, nós estamos usando recursos próprios para manter esse leito. E ainda assim, é, num esforço é, acima do normal, com, com, com enxugamento ali é, do orçamento, nós estamos conseguindo manter, para você ter uma ideia, uma média maior que a região. Então, se você pegar a quantidade de leitos UTI por habitante, isso, isso é uma coisa importante, então, é, é, se você pegar a quantidade de leitos na nossa região por 10 mil habitantes, então, Arujá, é, nós estamos com índice de 1,32. Se você pegar, por exemplo, os leitos municipais de Guarulhos, é 0,55, ou seja, é meio leito a cada 10 mil habitantes. Se você pegar, por exemplo, Mogi das Cruzes, é, que tem o hospital municipal, mesmo com o hospital municipal, a taxa de Mogi é 1,46. Então, existe 1,46 leitos para cada 10 mil habitantes. Guarulhos, na rede municipal, 0,55 a cada 10 mil habitantes. É, Ferraz e Vasconcelos, com o hospital, tem 1,63 e a gente tem 1,32. Então, a gente consegue manter 1,32 leitos para cada 10 mil habitantes com recurso próprio. So, só para finalizar essa fala, isso é agora. Isso é agora, porque nós assumimos... É, a gestão no início de janeiro com apenas 16 leitos nós tínhamos tão somente 6 leitos de UTI e 10 leitos semi-intensivos hoje nós, nós ampliamos para 46 leitos então em 3 meses nós ampliamos de 16 para 46 sabe? então hoje nós temos 11 leitos é, é, de UTI e mais os leitos semi-intensivos, então dá o total de 46 leitos agora ainda assim não é suficiente, evidentemente. Está lotado. Tá lotado. Acabei de pegar a informação aqui quando cheguei no estúdio. Hoje nós estamos com 48 pessoas internadas. Então, é, é, é algo fora do normal. Só para concluir, Marilei, é, o contrato de manutenção da Covid que nós tínhamos na cidade, uhum. ele não tinha previsão orçamentária para esse ano. É, a, a gestão anterior não deixou dinheiro para a Covid, isso é muito importante eu dizer e porque é a gente, é, pois é tivemos que fazer exercícios, malabarismos tivemos que é, é, ir atrás de deputados, felizmente nós já recebemos aí verba, recebemos recentemente, semana passada 411 mil reais é, essa semana mais 1 milhão 960 mil então nós estamos usando, eu estou usando toda a articulação política da cidade para conseguir verba, e também a Câmara Municipal tem ajudado, a Câmara Municipal a quem vai o meu abraço, a toda a Câmara Municipal, é, tem colaborado, a Câmara, por exemplo, é, é, fez uma, uma reversão lá das emendas impositivas, então as emendas da saúde foram revertidas todas para a Covid, são mais 1 milhão e 700 mil. Então nós estamos buscando, de toda forma, mecanismos para que isso aconteça. Né? Então é importante, pegamos é, verba de Covid zero, Ok? É, apenas 16 leitos. E mais, sem estar orçado. Nós temos hoje uma despesa só para manter a Covid de cerca de 2 milhões e 300 mil mês, não estava no orçamento. Então é, é essa a dificuldade que nós temos enfrentado. Mas temos conseguido superar e vamos conseguir superar com a ajuda da população que tem é, nos, nos atendido, com o apoio do comércio, o comércio tem sofrido muito, a gente é, sabe a realidade do comércio, tem sofrido demais, mas tem também feito a sua parte, a quem eu agradeço aqui particularmente.
1: Agora, prefeito, eh, estão faltando medicamentos e insumos já em Arujá?
0: Não, não. Arujá não está com falta de insumo. Nós, eh, felizmente, eh, estamos tendo... Não tivemos falta de atendimento. Nossas equipes estão se desdobrando. Não tivemos falta de oxigênio. Não tivemos falta de insumos. Então, eh, eh, aqui é a nossa... Inclusive, o nosso abraço ao nosso secretário, Márcio Noller, que eu tenho certeza que está aqui nos ouvindo, nos assistindo. Já falei com ele hoje, às seis horas da manhã, tinha a primeira reunião hoje com o Noller, onde eu peguei essas informações. Então, felizmente por hora não, agora tudo é muito incerto, porque não é a questão de se antecipar a compra, o problema é que não tem insumos, o problema é que é, é, eu vou até citar nomes, não tem nenhum problema você pega a Air Liquid, você pega a White Martins, onde é que você imaginar que empresas com esse potencial, com o potencial de uma Air Liquid, com o potencial de uma White Martins, não fosse ter é, é, condições de atender uma demanda e isso está em vias de acontecer por hora, felizmente, graças a Deus nós não tivemos esse problema ainda
1: Agora, como que vocês é, estão fazendo para segurar as festas que estavam acontecendo tanto no começo desse ano, que eu sei que você inclusive esteve é, lá com toda a sua guarda, a polícia, é, lacrando algumas festas. Como é que foi nesse final de semana? Teve muita ocorrência?
0: Não, esse final de semana, esse final de semana foi, foi um pouco mais tranquilo. Agora nós estamos com a fiscalização na rua, sabe? É, a fiscalização está é, trabalhando, está atuante, está se esforçando. Nós, infelizmente, é, como todas as cidades, né, nós, alguns dos nossos fiscais, digo, digo 50% do nosso caso, é, acabaram contraindo é, a doença, porque também, olha, a fiscalização sofre muito, sabe? Uhum. É, a gente sempre fala é, da, da, dos trabalhadores da saúde, a quem vai aqui, o nosso abraço. É, são verdadeiros heróis os trabalhadores da saúde, são heróis. Agora, a gente, é, por vezes as pessoas deixam de lembrar do, do, do pessoal da segurança que está aí firme, as assistências sociais, o que as assistências sociais estão trabalhando nesse momento de crise é, é, é terrível também, é, então também inclusive temos lá um projeto para que elas passem a ter é, possam ter antecipação das vacinas, e aí, da mesma forma, a fiscalização. Você pega a fiscalização da vigência sanitária, fiscalização de posturas, né? Bom, enfim, o fato é que, é, embora nós tenhamos diminuído bastante o quadro, por conta de alguns é, colegas nossos, profissionais, é, estarem em tratamento, eu fiz o seguinte, através de um decreto, é, eu fiz uma ampliação de delegação de função temporariamente, então, hoje, em Arujá, absolutamente todos os fiscais tem legitimidade e competência para fazer a fiscalização de posturas. Então, o que, que é a fiscalização de posturas? Vê se está aberto, vê se está fechado, vê se está cumprindo horário, vê se, entendeu? Essa, essa é a questão. Não como vigilância sanitária, mas. Então, hoje, a fiscalização tributária está fazendo posturas também, a fiscalização de serviços está fazendo postura também, e a vigilância sanitária. Então, uma força-tarefa. E também a Guarda Municipal, a nossa GCM tem sido muito atuante, vai aqui também um grande abraço a todos os valorosos homens da Guarda Municipal, a quem também pretendemos brevemente estender aí a antecipação da vacina. Esse final de semana, felizmente, foi mais tranquilo. Só para encerrar, é, para não esquecer, nós fizemos uma barreira sanitária, na verdade não foi meio barreira, mas uma blitz, né? nós fizemos blitz é, em todas as, as entradas da cidade, é, de sexta-feira à tarde até domingo por volta de umas 13 horas, para tentar também e conseguimos minimizar a quantidade eh, de pessoas entrando na cidade. Então, fizemos um trabalho bastante sério também para conter a chegada de pessoas que vão para a chácara, sítios, etc.
1: E a vacinação? Como é que está a vacinação na cidade de Jarujá, prefeito?
0: Olha, está andando bem. Nós, nós, assim como todos os municípios, a gente tem sofrido muito. Né? Eu peguei hoje o relatório pela manhã, da, 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 até ontem... Até ontem é... À, à noite, eu vou te passar aqui o dado atualizadíssimo, na verdade nós estamos aqui com, com aproximadamente deixa eu ver aqui ontem nós fechamos é, eu estou pegando aqui, não entrou o whatsapp eu te falo já já, mas enfim que idade
1: no... vocês estão lá? 69? 69 anos 69, 69 anos, anos é,
0: o doutor Márcio Noller é, mais uma vez aqui, 69 mandou um abraço anos. ele enviou aqui pra gente é, nós tivemos o último censo é, é, de vacinação que a gente teve, foi um trabalho que nós realizamos até ontem, né? A gente está procurando vacinar é, essa, essa, essa parcela agora da que população. Agora
1: que o governador João Dória também liberou a partir do dia 5 de abril para a segurança pública para os policiais, né? E temos também a partir do dia 12 de abril para os professores. Também é uma ótima medida, claro. né?
0: Então, tá aqui. Eu peguei hoje, a, agora pela manhã, às 6 horas. Até ontem, nós tínhamos aplicado 5.383 doses, a primeira dose, mais 1.716 doses segunda dose. Então, esse é o dado atualizado da vacinação até ontem é, na nossa cidade.
1: E lá está funcionando bem o sistema de vacinação? Sim,
0: sim. Nós é, já antecipamos a essa questão e pegamos um ginásio de esporte, porque se você levar a população para ser vacinada nas UBS fica complicado. É
1: porque faz fila e faz aglomeração.
0: Isso, então nós pegamos um ginásio de esporte, o ginásio Abib Tanuri que fica no centro da cidade ali entre a Avenida Amazonas e a, e a Rua Maranhão é, e transformamos ali num mega posto de vacinação então ali tem uma entrada independente, uma, uma saída diferenciada, tem acessibilidade é, fizemos toda todo uma infraestrutura então não e está tá funcionando... Não, não está tendo aglomeração.
1: Agora, prefeito, três meses de mandato no meio dessa pandemia, com tantos problemas na saúde, como que você está conseguindo cuidar da zeladoria, que é o dia a dia do município? Por exemplo, tem chovido muito. Ontem choveu muito aqui em Mogi das Cruzes, em várias partes da região. Como é que foi em Arujá ontem?
0: É, também, Chou também bastante. choveu bastante, mas é, nós é, estamos conseguindo fazer um trabalho muito interessante e, e de maneira preventiva. Eu criei um comitê de prevenção das chuvas e dos acidentes que ela pudesse causar no início da gestão. Então, a gente se antecipou aí algumas situações e, felizmente, as informações que a gente tem, inclusive pesquisas que nós temos recebido, mostram que a ela está sendo extremamente eficiente. Então, a, as operações estavam tá buracos, a zeladoria, está caminhando bem, infelizmente. A, a Electro tem colaborado também, é, temos procurado frequentemente aí, é, também fazer a nossa parte, fazendo poda de árvores, é, não deixando que é, chegue a rede elétrica, porque isso é um dos grandes problemas. Qualquer vento acaba a energia, isso é uma uhum. coisa usual aqui na nossa região. E lá nós conseguimos diminuir bastante esses incidentes. Então, a zeladoria na cidade tornou-se a nossa prioridade. Então, diariamente nós temos ações de zeradoria, diariamente. São quase aí 90 dias de governo, é, praticamente todos os dias nós estivemos em algum bairro da cidade fazendo esse trabalho, se não em mais de um ao mesmo
1: tempo. Quais são as maiores, os maiores desafios nesse momento, tirando a pandemia e cuidar do dia a dia da cidade, já que não tem tanto dinheiro para tantas obras, né, prefeito de infraestrutura?
0: É, mas ainda assim, ainda assim nós estamos nos empenhando, é, na medida do possível, com poucos recursos, nós estamos conseguindo realizar alguma coisa. Agora nós conseguimos inaugurar a delegacia da mulher, é, talvez as pessoas possam não entender, mas isso envolve um grande investimento do município também. Não é? Embora seja uma delegacia estadual, é, eu tenho certeza que essa delegacia a delegacia vai trazer é, muitos recursos, vamos dizer, no, no que tange a questão humana para a cidade, as questões sociais, vão ser melhor atendidas, né? mesmo a questão da violência doméstica, acredito que tende a diminuir bastante, e ali fizemos sim um investimento para a reforma do prédio, é, tivemos que fazer é, sessão de funcionários, né? porque é, embora a DDM tenha sido inaugurada, é, toda a infraestrutura, é, fomos nós que, que colaboramos para que ela ocorresse, né? É, e,
1: prédio, é, o prédio, os atendentes.
0: Exatamente, a questão da, da, da assistência social, psicólogos, toda é, a prefeitura. Prefeitura, estagiários que colocamos lá, é, também é, é, colocamos é, dois é, GCMs, dois guardas municipais para é, colaborar, não é? Então, uhum. e, e a reforma do prédio. O prédio ele não, não tinha condições de receber a DDM e agora tem. É, além disso, nós estamos já, é, não paramos esses 90 dias, não paramos. Ah, nós temos expectativa. É, ainda essa semana vamos iniciar é, as, vamos retomar as obras do prédio do INSS é, é, Arujá tem uma, uma obra parada já há alguns anos é, e nós estamos retomando essa obra agora, o prédio do INSS ainda que é, a passos lentos mas as coisas têm que acontecer, não pode parar e uhum. estamos com mais duas obras é, que estamos iniciando também essa semana, eu pretendo ao longo da semana te dar melhor essa notícia, nós temos uma escola no Jordanópolis que já estamos fazendo o Batistaca, começamos agora a fazer a marcação da obra na nossa gestão, uhum. e o Batistaca está lá hoje, já iniciando um trabalho e também uma creche é, no Parque Rodrigo Barreto. Uhum. Então, estamos com essas situações. É, não paramos também de, de atuar é, no nosso parque ecológico, então ali o Parque dos IPs, nós pretendemos até o meio do ano entregar também para a população. Então, embora com a pandemia, nós temos que pensar que isso vai, vai acabar, e aí a gente tem que ter a retomada. É, paralelamente a isso, nós sabemos que um dos grandes gargalos na nossa cidade é a questão do desemprego. É, o Centro do Empreendedor, ampliamos o Centro do Empreendedor, trouxemos é, o PAT para o centro da cidade, vamos inaugurar agora o novo posto do PAT também nos próximos dias. Então, é, a cidade não para, a administração não para, nós pretendemos nos 100 dias apresentar um relatório de ações bastante interessantes que foram realizadas nesse
1: período. Você falou sobre o desemprego, né? E é importante falar também que esse momento do comércio e dos prestadores de serviços que está muito complicado. Como que vocês estão conseguindo conversar com a Associação Comercial, com os empresários, empreendedores nesse momento?
0: É, nós não temos, eu não tenho a menor dúvida que o, o, um dos maiores sacrificados tem sido o comércio do país inteiro. Isso aí não há dúvida e, e é lamentável, é? porque é o pequeno, médio empreendedor quem mais emprega nesse país. Nós sabemos disso, não é nenhuma novidade para a gente. E sabemos também que é ali que gira a economia. Né? Então, é, é um sacrifício que eu preferia que o comerciante não estivesse passando, mas não está não nas nossas mãos. Infelizmente, nós não temos outra forma de combater esse vírus, senão é, o distanciamento social. É, o, que, o que pode ser feito, estamos fazendo. Eu agora, recentemente, editei um decreto na sexta-feira passada, onde nós estamos implantando o drive-thru, então agora, essa semana aqui, as lojas podem é, atender em drive-thru, porque embora a lei autorize o drive-thru, como é que vai operacionalizar o drive-thru? As, as lojas não têm estacionamento, então nós pegamos as vagas é, de zona azul que tem na frente da, das lojas, né? então durante um período de 15 minutos... É, o, o, o consumidor para o seu veículo Acende o pisca-alerta é, Essa loja vai ter um cadastro prévio é, E vai receber a mercadoria Dentro do seu carro, sem descer do carro Nem ele, nem os ocupantes do veículo Foi uma forma que nós encontramos Para que o comércio não parasse de vez Então é isso que nós estamos aí Iniciando a partir dessa semana
1: Agora, e educação? Você falou até né, do decreto do governador João Dória né prefeito? E agora, serviço essencial Inclui a educação como que você vai tomar? Que medida você vai tomar? Você vai esperar os professores serem vacinados para voltar às aulas? Você já conversou com a sua equipe? Como é que estão as aulas online na cidade de Arujá?
0: É, as aulas online estão correndo naturalmente, normalmente. Aliás, vale aqui mais um comentário. Né? As aulas do Estado pararam. Literalmente, pararam as aulas do Estado. quer dizer é, é, Os municípios, nosso município particularmente, ainda conseguiu tocar as aulas online. Então, é, nós temos sim a perspectiva de vacinar os professores. Agora, isso ainda é algo que que não, não, não dá para decidir nesse momento. O que nós sabemos é que não é possível você voltar às aulas de uma forma é, é, desastrada, sabe? Porque o que vai acontecer... Correndo risco, Correndo né? risco, inclusive. Porque hoje, o que se pensava no passado é que as crianças não contraíam. Enfim, isso, isso tudo a gente já sabe que não é verdade, não é? Nós temos, inclusive, lá na cidade, é, duas crianças é, com... Perspectiva de ter encontrado a doença. Então é muito difícil isso tudo. Então, de nossa parte, nós vamos fazer de tudo para que essa vacinação ocorra o tão rápido quanto for possível.
1: Os especialistas têm falado, prefeito, que nós estamos é, mais ou menos há uns 3, 4 meses. De vacinarmos pelo menos os profissionais da educação, que a gente fala, né? Trabalhadores da educação, não é só o professor, sim. todo mundo que trabalha.
0: Isso, a merendeira, e, é, é a atendente todo mundo. ali da secretaria. Desde o
1: Bedel a né, pessoa que cuida ali Isso. da criança, até a professora, a coordenadora, a diretora. Você acredita que segundo semestre a gente consiga voltar na sua perspectiva?
0: Eu acredito, eu acredito sim. E, e no que tange à vacinação também, é, Arujá aderiu a, a um consórcio da Frente Nacional de, de Prefeitos. É, que é capitaneada pelo Prefeito de Campinas E nós estamos aí também na busca Da aquisição de vacinas Porque esse é o grande investimento A vacina é o grande investimento Se tem alguma coisa que o município pode fazer uhum. Pela sua população É vacinar é, e, e da mesma forma as empresas E da mesma forma é, to, o Estado né? uhum. Então é, a vacinação eu creio que será é, é, algo, uma, uma realidade até o meio do ano E acredito na retomada no segundo semestre Com certeza
1: Prefeito Dr. Luiz Camargo, prefeito de Arujá, que hoje é o um convidado especial na Rádio Metropolitana. Estamos convidando os prefeitos da região para fazerem esse balanço desses primeiros três meses, sem dias de mandato, no meio dessa pandemia. Né? Inclusive o doutor Camargo, que é prefeito de primeiro mandato, né? está sendo todas as dificuldades e desafios que os outros estão tendo, não é, prefeito? que você é. chega no meio de uma pandemia, né?
0: É, não tem dúvida. Você chega na pandemia sem orçamento, não é? é. é mas vamos superar, vamos superar. Eu, eu tenho certeza você tá otimista, que. Prefeito. extremamente, extremamente. Eu, eu volto a dizer a você. Eu acredito numa retomada da economia a partir do segundo semestre. É, eu acredito que. Nós somos resilientes O brasileiro é resiliente Nós somos vencedores né? E nós vamos vencer com certeza Também essa dificuldade Evidentemente, não nos cabe aqui ficar fazendo críticas Mas boa parte desse problema Poderia ter sido menor Mas é o que tem aí agora Eu digo no que tange a vacinação mas é o que nós temos que viver, é com a realidade que nós temos. E é com ela que a gente vai é, conseguir trabalhar e certamente superaremos esses desafio. A
1: politização da, da vacinação e da pandemia ficou muito grande nesse primeiro ano, né?
0: Muito difícil, muito difícil. Era algo que desnecessário. Você pega, por exemplo, é, Israel, né? vacinou 50% da população. Você pega os Estados Unidos, vacina sobrando. Quer dizer, então, poxa, se alguns países estão nesse nível de vacinação... Nós teríamos condição de estarmos também Mas não adianta chorar o leite derramado Tem que me correr atrás Tem que ir agora. agora ir atrás de Verdade. superar a dificuldade
1: Quero mandar bom dia para todo mundo que nos acompanha Pelas redes sociais, Facebook, Instagram e Youtube Aproveitar para falar com Ana Cecília Uni Ferreira da Silva Bom dia Ana Cecília, que também é advogada Como você, doutor ela colocou, conta para o prefeito que fizemos o drive-thru aqui em Moji e que durou dois dias, mas essa atitude dá certo. Aqui em Moji foi implantado o drive-thru junto com a Associação Comercial de Moji das Cruzes, mas depois o prefeito Caio Cunha entrou na fase crítica e proibiu o drive-thru. Lá em Arujá vocês estão na fase emergencial, é sim, isso? Sim, sim. Então vai poder fazer drive-thru com Estamos começando o essa semana. Vai começar essa semana. É,
0: evidentemente esperamos poder manter.
1: Poder manter, né, e não, não entrar num lockdown como alguns prefeitos defendem. Né? Inclusive o prefeito de Mogi, o prefeito Caio Cunha, por causa dos números altíssimos é, aqui na nossa cidade de Mogi das Cruzes de pessoas internadas, inclusive é, pessoas na fila. Né? Lá tem gente esperando na fila? Morreu alguém na fila? Lá não, em Ado, não morreu
0: ninguém na fila. É, nós tivemos é, que, que forçar muito uma situação para que o CROSS é, agilizasse essa, essa situação. Nós chegamos a ter no pior dos momentos, aí cerca de 52 pacientes. Então, evidentemente, se você concebe um espaço para 46, quando você coloca 52, aí evidentemente é difícil. Mas nós não deixamos de atender ninguém. Ainda que fosse o uso do respirador, até em poltronas, mas nós não deixamos de atender. Graças a Deus, estamos é, conseguindo é, é, dar esse atendimento mínimo não é? que a população precisa. E, e nós, a saúde sempre foi um problema. Na cidade de Arujá particularmente. Hoje, agora, esse problema se elevou, né? e hoje é o décuplo. Então, realmente, está muito difícil, mas estamos conseguindo atender.
1: Quero mandar bom dia também para todo mundo que está conosco, né, conversando aqui com a gente. A Isabela Lunar, de Câmara Pereira. Bom dia. Prefeito, o senhor acha que Araraquara é um caso de sucesso por causa do lockdown?
0: Não, eu não, eu não, eu não, vejo, assim, eu não vejo assim. Eu acredito que é, o lockdown, por si só, é, a não ser em situações extremadas, mas eu aí creio que o lockdown ele tem que ser determinado, se for o caso, é pelo governo do estado, não é quer dizer, não cabe ao município fazer essa opção. É não adianta fechar só uma cidade? Não adianta, porque você tem todo o entorno. E hoje nós sabemos, inclusive, que o maior índice de contaminação é intrafamiliar. Então, é, nós temos estudos já que mostram que é dentro das famílias que essa contaminação está ocorrendo. Então, não adianta você fechar uma cidade é, onde alguém dessa família é obrigado a diariamente se deslocar para outra, por exemplo, para trabalhar, e aí acaba contaminando a, fazenda, a família toda. Então, se não for algo maior, como aconteceu em alguns países da Europa, isso não adianta, não é? Eu acho que essas soluções pontuais, gostaria eu que elas fossem as adequadas, mas não me parece que seja.
1: E a Isabela está colocando aqui que estamos aqui em Mogi atendendo 42% de pacientes de fora. Nos ajude, prefeito. Estamos com medo. Isabela, como a gente tem dois hospitais que são estaduais, né? porque agora além do Dr. Arnaldo Pesut, além né, do Luiz Pinho Melo, tem o Arnaldo Pesuz de Cavalcante, que já tem 30 leitos e vão ter mais 60 de covid tem que atender a região é, toda. É, mas você
0: veja, eu, nós e lá também, era já...
1: o Hospital Municipal também, desculpa, prefeito. Por favor. O Hospital Municipal de Mogi, ele recebe verba do Governo do Estado, do Governo Federal e do Governo Municipal. Então, ele tem que também abrir para outros municípios, não é isso, prefeito? Isso. E,
0: então, eu estou até abrindo aqui, olha, e lá na nossa planilha, hoje nós também temos pessoas de outras cidades aqui. Eu tenho gente de Itaqual eu tenho gente de Guarulhos e olha que nós não temos hospital. Então, na verdade... Vocês também ajudam. Não, não há como. Você nesse não...
1: momento, você não tem nem como falar que não vai aceitar um outro
0: paciente. Não há, você não pode recusar atendimento. De jeito tá certo? E, e é verdade. Aqui, quando você abre as portas no hospital, e é bom lembrar, o hospital municipal de Mogi, embora municipal, Mogi só arca com 25% do seu custo. Os outros 25% são arcados pelo governo do estado e 50% pelo governo federal. Então, é um governo... Tem que atender Ora, todos Tem os que pacientes. atender, porque é um hospital municipal, mas subsidiado com verba federal e estadual, ok? Sim, e o Luzia nem se diga que é um hospital estadual. Totalmente. Exatamente. exatamente. Okay. Não existe um hospital 100% municipal.
1: Não tem como, né? Não, não tem como... A... Não. a prefeitura não consegue bancar. É isso aí. Não é verdade? É Andréia Barro Silva Parabéns, prefeito, pelas atitudes tomadas diante da pandemia. A melhor, o melhor tratamento precoce é a vacina. O que, que você acha desse kit de prevenção, kit que o pessoal tem falado tanto, prefeito? Inclusive tem o prefeito de San Isabel que adotou, né? O Carlos Chinchila que é médico. Esse kit de prevenção, ivermectina, Azitromicina Olha, e tantos, é, é, hidroxicloroquina. Eu,
0: pois é, eu, não, eu não sou da área médica, eu sou da área jurídica, então eu trabalho com a lei. Né? E as normativas As normativas dizem que não Que não, não é comprovado cientificamente Todavia, o médico ele tem liberdade De opção, nós em Arujá Nós disponibilizamos esse medicamento Se o nós, médico pedir se o tomar, médico, Lá tem, lá okay. tem, claro, não tenha dúvida Porque é, é algo também interessante Às vezes a população é, acha que O prefeito é, ele tem que recomendar o, o prefeito não pode recomendar O médico ele tem atuação livre Isso é milenar né? então o médico tem liberdade de atuação então a hidroxicloroquina a ivermectina, nós temos todo, tudo isso lá não é? E alguns médicos da rede estão, sim, é, medicando. É, é, medicando, não há dúvida. Agora, eficácia, mas é cada
1: pessoa. cada pessoa, é todo mundo.
0: Não, não existe como você fazer um tratamento de choque. Você, da mesma forma que tiveram pessoas que se recusaram a vacinar ontem, lamentavelmente, até um amigo da gente, um médico, faleceu em, em, em Arujá ontem, é, 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 vai aqui meus sentimentos a toda a família, mas ele não acreditava na vacina, ele se recusava a, a ser vacinado. Ora bolas Então, quer dizer, você tem que dar a liberdade de escolha, Sim. não é?
1: Sim. É, o doutor Camargo está aqui conosco hoje. Ele é o prefeito da cidade de Arujá conversando aqui com a gente. O Sérgio Cordeiro de Souza falou que em Ferraz estão fazendo drive-thru na Igreja Católica no centro da cidade. E pelo jeito está dando certo, pelo que eu soube, né, Sérgio? Bom dia também para a Odete Souza, sempre vereadora aqui de Mogi, um ótimo dia para você. Geraldina Souza, aproveitar para mandar bom dia também para o André Luiz Oliveira Ramos, lá direto de Arujá, Bruno Santos, Andréa Barro Silva, Josiana Matheus, é, bom dia prefeito Alex Elesbão. Bom dia, prefeito. Parabéns pelo trabalho maravilhoso que o senhor está desempenhando. Olímpia Marques, Marcos Bastos, o presidente da Câmara de Mogi, o vereador Otto Rezende, que daqui a pouco vai estar aqui com a gente, mandando um bom dia especial para o prefeito, doutor Camargo. É, é do seu partido. Sim, né? sim, óbvio, sempre PSD. Tá presente. Isso mesmo. Também. A Rosana Donato, a Arujá está com um dos melhores secretários de governo, Marcos Regueiro. Bom dia, Rosana, bom dia para o Marcos Regueiro seu secretário.
0: É, secretário jurídico. Jurídico. Isso, isso.
1: Aqui ele era de gestão aqui em né, do mandato do ex-prefeito. Aliás, ele trabalhou muitos anos na prefeitura de Mogi, hum. né? Agora está lá em Arujá. Marcelo Estevão está aqui com a gente. O Jacaré da Rodoviária lá de Arujá também está sempre com a gente. Johnny Matos, bom dia. Bom dia para o Silas Faria. Bom dia ao prefeito, doutor Camargo. Aproveitar também para falar com o João Garrido Ramos Neto, lá de Poá. E é, para os nossos ouvintes, a Zilma Miranda também está aqui com a gente. É, para quem está me perguntando, manda bom dia para o Coronel Salles, mandando um bom dia especial. É, mandar bom dia também para o pessoal todo que está mandando aqui um bom dia especial para a cidade de Arujá. Ah, pergunta, prefeito, é, da... Mônica está perguntando como que você está fazendo para barrar as festas, porque ela mora em um condomínio de Arujá em que teve uma grande festa, em que inclusive baixou a polícia lá. Foi aquela festa das 100 pessoas, não é?
0: É, é, é na porque semana passada... Porque tem muito passada,
1: condomínio lá, né?
0: Muito, muito. Agora, os condomínios é, eles têm obrigação, aqui é importante que a gente diga, é, de zelar pelo bem-estar do condomínio. Então é, o condomínio não também. Não pode
1: tem que, deixar ter feito. Não, o
0: condomínio também tem que fazer a sua parte, tá certo? Então, que vá, que eu, eu tenho orientado, inclusive, façam assembleias extraordinárias e estipulem multas elevadas. Uhum. Porque se a pessoa não respeita é, o próximo. Se a pessoa não respeita a saúde alheia, uhum. se a pessoa põe o risco à sua família, ué, é, nós temos que de alguma forma coibir isso. Então, estipula-se multa. Eu ontem mesmo sugeri, inclusive, que um desses condomínios colocasse multa de 50 mil reais. Uhum. Tá certo? Eu quero ver a pessoa. E, e é possível, isso é legal. Convoque uma assembleia extraordinária e coloque uma multa levadíssima. Eu quero ver até onde vai essa história. Mas é eu porque... tenho certeza, a gente, e, e tem que chamar a GCM, a GCM vai estar presente essa operação foi uma operação conjunta que nós fizemos da GCM com a PM e entramos e, e conseguimos, é, tinham 200 pessoas na casa, Nossa. a pessoa é, não é porque mora num condomínio que está numa ilha tá certo? Ela, tá, ela tem que se, se submeter à lei tá certo? 200 pessoas para você ter uma ideia, tinha banda contratada tinha é, 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 gerador Quer dizer, chega nesse ponto. É então me perdoem, mas a estupidez Ela não tem limite. Não é? E o economista tem que combater. O condomínio também tem que fazer. A gente está lá para ajudar, mas vai aqui um apelo aos síndicos. Convoquem assembleias extraordinárias, estipulem multas elevadíssimas e depois executem na justiça. Detalhe: despesa condominial, o imóvel não é empenhorável. Você pode, inclusive, penhorar o bem do indivíduo depois.
1: Juridicamente claro pode fazer isso sim é, é bom saber né porque o doutor Camargo é advogado e não tem como um condomínio fazer uma grande festa e fingir que não viu você concorda claro não, não tem cabimento entendo, né entendo, não entendo. então é, estão sendo feitas essas é, todas essas orientações inclusive jurídicas para os condomínios de jarujá que é enorme é, são vários condomínios são enormes os condomínios né? fora o Arujazinho, tem vários outros os Arujazinhos, né? Sandra Gonçalves de Suzano, bom dia Marilei Linda bom dia ao prefeito, super importante fazer o que é possível, penso ser responsabilidade de todos nós, combater a Covid juntos conseguimos cancelar esse monstro, não é hora de críticas, é hora de juntar forças, parabéns pela pauta, super importante, obrigada Sandra, agradecer muito a participação do prefeito, prefeito, qual que é a mensagem que você deixa nesses três meses de trabalho à frente de Arujá num momento que a gente sabe que tem dezenas e dezenas e dezenas de pessoas morrendo em todo o Brasil, milhares de pessoas, tem um dia que chegamos aí a 3 mil mortos num dia né, que é, é assustador qual que é a mensagem que você deixa para os arujaenses e para quem está nos acompanhando
0: olha, eu antes de mais nada eu preciso aqui externar minha gratidão a todo o funcionalismo público municipal o funcionalismo é, nos recebeu de braços abertos está colaborativo em todos os nossos pedidos. Minha gratidão a todo o funcionário público de Arujá. Minha gratidão também à Câmara Municipal, que tem encaminhado com brevidade todas as nossas proposituras, todas as proposituras são de fato necessárias, a Câmara tem recebido, tem colocado em votação em regime de urgência tem, tem sido uma grande parceira é, a população de Arujá vai aqui o meu recado de otimismo é, podem ter certeza isso é um momento muito difícil que nós estamos passando, mas nós vamos superar e Arujá seguirá em frente, já segue em frente, a administração não está parada, a administração diariamente vem buscando formas de resolver ou de minimizar esse sofrimento, não é só aumento de UTI, eu volto a dizer, a gente aumentar em pouco menos de 90 dias é, de 16 para 46 é um esforço, mas a gente está iniciando, volto a dizer, algumas obras, estamos pensando no futuro, inclusive licitamos já o projeto do hospital. O projeto está em fase final de licitação até o final desse mês, o projeto para a construção do hospital, a gente vai ter ele pronto no final desse mês para executar iniciar a obra, se Deus quiser, também brevemente. Então, a minha mensagem é de esperança e um pedido é, se puder, fique em casa realmente, use máscara álcool gel, se todos tivessem feito isso nós sabemos hoje que a realidade não seria tão cruel e acreditem, a vacina está chegando, a prefeitura também está fazendo seu esforço, vamos aí nos empenhar para conseguir fazer aquisições assim que o governo federal liberar. É importante deixar claro... Mesmo tendo recurso, hoje nós não podemos comprar. Não existe autorização do governo federal para que essa compra já aconteça. Depende de uma série de procedimentos, porque é é, não, é? Elas é. não sabemos se elas vão ter que ser só as importadas ou as nacionais. Sim. Então, acreditem que a administração de Arujá está fazendo tudo e mais um pouco para que a gente supere isso com brevidade. Eu quero um voto de confiança de cada um de vocês e eu não vou lhes decepcionar. Eu me comprometo com isso.
1: Obrigada, viu, prefeito? Bom trabalho e muita saúde para continuar trabalhando pela cidade de Arujá. Para nós
0: todos. Gratidão a você.
1: Amém. Muito bom um dia é. para você que nos acompanhou aqui nas redes sociais e na Rádio Metropolitana. Daqui a pouquinho eu estou de volta.